0: Y abrimos nuestra Biblia y buscamos la epístola, la carta de Tito. Tito está entre los últimos Tito capítulo 3 vamos a leer del vers- el versículo 4 y 5, dos versículos vamos a leer. Y el tema de este sermón es la bondad de Dios manifestada. Un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oramos. Dios Todopoderoso, Glorioso Rey, venimos delante de usted, suplicando, Señor, sea usted, tocando nuestra vida, hablando en nuestros corazones y sobre todo, Padre, que esta palabra pueda cambiar nuestro estilo de vida. Reconocemos, Dios, que usted es bondadoso, que su misericordia es infinita, y es por eso que damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Y bueno, vamos a hablar de la bondad que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Voy a comenzar preguntando, ¿cómo podemos, o cómo nosotros conocemos que una persona es bondadosa? Por lo general... Cuando vemos que alguien regala, ¿verdad? Es qué bondadosa! Es la hermana o el hermano, qué bondadoso. ¿Por qué? Porque vemos que da de lo que tiene. Y aquí, hoy en este caso, estamos hablando de la bondad de Dios que se ha manifestado para con la humanidad. Desde la mañana estamos hablando, pues, de lo que Dios hace por la humanidad, que envió a su Hijo Jesucristo su único hijo, para que a través de lo que él iba a hacer durante toda su vida, primeramente, nos instruyera, nos capacitara para seguir sus pasos, para seguir sus caminos. Y después de eso, pues, de todo lo que él nos enseñó, de todo lo que él nos instruyó, se llegó la hora en que él iba a hacer, o se iba a entregar el sacrificio, después iba a resucitar, y ahí comienza la obra redentora de la humanidad. Esa es la bondad de Dios, que nos dio algo tan valioso, el Padre nos dio algo tan valioso como su Hijo, por amor a nosotros, nos dio, nos regaló el privilegio de ser justificados, dice acá, no por obra humana, sino por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice aquí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, se manifestó Dios su Hijo. Dice, nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Mis hermanos, si nosotros somos liberados de una condenación, es por la misericordia de Dios. Porque Él vio nuestra desgracia. Él vio y siempre supo el destino que la humanidad lleva si Cristo Jesús, o llevaba si Cristo Jesús no venía a la tierra. Y que aún muchos llevan porque están rechazando. Al Salvador están rechazando a nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, mis hermanos, somos justificados por la bondad de Dios, venimos, bueno, dice la palabra de Dios, que las cosas viejas pasaron y nosotros hoy somos hechas nuevas criaturas. Yo siempre les he hecho esta pregunta: ¿recapacitemos? ¿Cómo usted vivía antes, cuando no era cristiano? ¿Qué, qué estilo de vida llevaba? Los hombres, bueno, las mujeres. ¿Qué estilo de vida llevábamos? Fíjense que aquí, leamos por favor siempre Tito, capítulo 3, versículo 1. Cuando nosotros, mis hermanos, no estamos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, quizás la gran mayoría somos rebeldes. Bueno, no sé usted yo era un poquito rebelde. Dice la palabra de Dios, «Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades». Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Primeramente dice que nos recuerden, porque se nos olvida, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer se nos olvida. Que nos tenemos que sujetar a los gobernantes. Hay una parte de la Biblia que dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que sujetar, nos tenemos que someter, si se entiende mejor la palabra, a los gobernantes. Y a las autoridades tenemos que obedecer. Que estemos dispuestos a toda buena obra. Mi hermano, un gobernante, una autoridad que está sobre nosotros, Si nos pide que hagamos cosas indebidas, por muy autoridad que sea, no le vamos a obedecer. Por muy autoridad que sea. Hablemos de hijos a padres, porque los padres son las autoridades que Dios ha puesto en la casa. Imagínense que el hijo quiere venir a la casa, a la iglesia, perdón, a la casa de Dios, y el padre, el papá le dice o la mamá le dice: No, vos no me salís. Hoy has salido mal en tus exámenes, por lo tanto hoy no vas a la iglesia. Ahí el hijo puede, con respeto, ma- mamá o papá, pero ahí es a la iglesia que voy. Puede apelar, puede hablar para que se le dé permiso. Pero cuando los padres tienen, tienen razón, digamos, hoy no vas a ir a la discoteca porque te estás haciendo daño. Ahí los hijos, mi hermano, tienen que someterse completamente a los padres. Y es lo contrario, ¿verdad? Cuando te va a venir a la iglesia, va, pues está bien, mamá, no voy a ir. O oh, está bien, papá, me quedo en casa. Pero cuando te va a ir a la discoteca, cuando te va a ir a otros lugares, en buen salvadoreño, hacemos berrinche porque queremos ir, ¿verdad? Brincamos, gritamos, lloramos, hacemos de todo. Y ahí es donde tenemos que someternos a las autoridades. Repito, los padres son las autoridades que Dios ha puesto en la familia. Entonces aquí dice que tenemos, o se nos recuerda que nosotros pues tenemos que respetar la, a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcamos. ¿Cuántos obedientes hay aquí? ¿No? Todos levanta, ¿Todo levanta la mano o le escóndenme? ¿no? Mi hermano, ¿qué, qué, ¿qué cuesta ser obediente, verdad? Hoy vas a hacer limpieza y comienzas a decir todo lo que vamos a hacer, o a los hijos, ¿no? ay qué dolor de cabeza le da consuelo que se le dice hoy vas a lavar las ollas que quedaron de noche obediencia obediencia luego después dice aquí que estemos dispuestos a toda buena obra obediencia a toda buena obra yo siempre le he dicho a mis hermanos no hay mejor obra delante de Dios que compartir su preciosa palabra no hay mejor obra que llevarle esa palabra de aliento a aquel que está decaído hace poco hablaba con un muchacho y me decía yo cuando encuentro a una persona que la veo que está mal le hablo de Cristo y me dio alegría no me entienden me dice pero va a haber un momento que me van a entender porque los jóvenes mis hermanos sobre todo italianos si se les habla de Dios No entienden, verdaderamente no entienden de qué estás hablando. Parecía como que es otro idioma, ¿verdad? Aunque si les están hablando en italiano, no entienden. Pero él me decía, el muchacho me decía, me gustó. Yo sé que un día van a entender lo que les estoy diciendo. Entonces, mis hermanos, la obra que, a la cual tenemos que estar siempre dispuestos es a compartir las buenas nuevas, a compartir el mensaje de salvación. Dice el versículo 2, esto es para todos que a nadie difamen ¿qué es difamar? ¿entendemos que es difamar mi hermano. en buen salvadoreño ¿cómo se le llaman? chambre que no levantemos chambre a nuestro prójimo a nuestro hermano, a nadie antes antes cuando no éramos cristianos quizás lo, lo hacíamos o lo hicimos alguna vez dijimos cosas e hicimos cosas quizás bromeando pero estábamos diciendo cosas que no eran correctas cosas que no eran verdaderas eso era difamar que no dice luego después que no sean pendencieros entendemos que es pendenciero mis hermanos buen salvadoreño pleitistos que no provoquemos a ira. riñas perdón Que no provoquemos a riñas. Dice, sino que tenemos que ser amables. ¿Cuántos amables hay aquí? Cuando los hermanos vienen, ¿verdad? Por primera vez, bienvenido, mucho gusto. Y qué amabilidad, dicen los hermanos, con que me recibieron. O será lo contrario, ni me volvieron a ver. Tenemos que ser amables como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esa amabilidad impacta al mundo la amabilidad mi hermano se está perdiendo se está perdiendo se perdió me recuerdo mi hermano cuando estaba pequeño en los buses los hombres eran amables y una mujer de pie y no solo jovencita sino que aún la señora siéntase y una señora embarazada siéntese ahora no verdad ahora me he fijado La ven y comienzan. Ya no levantaron la vista del teléfono. Fingen que no han visto, pero en realidad siguieron. ¿Qué es lo que se perdió ahí? La amabilidad. Hay señores que se ven con qué esfuerzo van puestos de pie. Van en pie. Pero no les importa a los jóvenes, porque los jóvenes vamos sentados. Los jóvenes vamos sentados. Y los ancianos van de pie. Señoras embarazadas personas que van a veces con, con, con muleta, y la ley moral, la ley civil incluso, manda acceder a esos espacios a las personas que lo necesitan. En la metropolitana hasta los dibujitos están, ¿verdad? por si no sabemos leer. Están los dibujitos ahí. ¿Quiénes tienen derecho a ir en esa silla? Pero aún estando ahí esas señales, Hay hombres que no nos levantamos, ya nos sentamos y como que quedamos pegados ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se perdió la amabilidad. Y nosotros como cristianos tenemos que ser la diferencia, mis hermanos. Si los demás no lo son, nosotros sí. Porque a través de esa amabilidad las personas pueden ver que somos diferentes a los demás. Somos diferentes a las personas del mundo. Dice, que, sino que seamos amables mostrando toda allá. Mostrando toda mansedumbre. Esto golpea, ¿verdad? Tenemos que mostrar la mansedumbre que muchas veces no tenemos. Pero como hijos de Dios, tendríamos que comenzar a cultivar la mansedumbre en cada uno de nosotros. Dice el versículo 3, Porque nosotros también, oigan bien, porque nosotros también somos, no, no dice somos, ¿verdad? Éramos. La pregunta es, ¿será cierto que éramos o somos? Éramos, quedemos en que éramos. <risa> dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Sabemos qué es la palabra insensato, mi hermano? Perdemos los sentidos, el censo insensatos en otros tiempo insensatos. éramos insensatos, éramos rebeldes, ahora ya no, éramos rebeldes a lo que Dios nos manda, o somos rebeldes aún a lo que Dios nos manda, cada uno tiene su respuesta, luego después dice, extraviados, mi hermano, cuánto andábamos perdidos, Y cuando dice extraviado, no es que nos perdimos de carretera, de calle, no. El estilo de vida que habíamos agarrado era el extraviado, no era el correcto. Como cuando usted va a cierta dirección y agarra calle diferente, ¿verdad? Ay, ya qué cuesta después recuperar, llegar al punto, ¿no? Aquí, mi hermano, sucede bastante cuando uno está recién venido. En El Salvador son cuadras, ¿no? Aquí no, aquí como que, como que son triángulos y hay unas callecitas en medio muchas veces uno por acortar distancia se pierde y uno ah, no, me voy a meter aquí para volver al lugar donde estaba o sea no, ¿saben cuál es la base? ¿cómo puede usted llegar al punto? regrese mi hermano no intente cruzar para llegar no, regrese al lugar donde se desvió ahora en nuestra vida mi hermano, si usted ha tomado un camino equivocado no intente acortar regrese Usted sabe en qué lugar dejó el camino correcto. Yo recuerdo bien, mis hermanos, no es que caminaba recto como tenía que ser, pero recuerdo bien a qué edad me desvié de las enseñanzas que mis padres me habían inculcado. Tengo bien presente. Y fue cuando yo dije, soy libre, soy mayor de edad, hago lo que yo quiero. Ahí comenzó mi dolor de cabeza. Ellos me habían dicho, no hagas esto porque te va a ir mal. Tampoco hagas esto. Me dijeron todo lo que no tenía que hacer. Como que me dijeron hacerlo. Lo duro es después, mi hermano. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Volver a ese punto y retomar el camino en el cual estábamos. ¿Crees esta cervecita? No, gracias. Ay, ah, ¿desde cuándo? Me decían. No, ya no. Ya no. Y así cualquier cosa que nos invitan, que Cuando nos desviamos comenzamos a decir, todo sí, ¿verdad? Aquí me decía un jovencito, es que aquí me decía, todo está a la mano. Aquí es bien fácil. En El Salvador todo es caro, cuesta. Aquí no. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a tú, sabes sabe cómo hacernos caer en tentación, cómo hacernos caer en el pecado, para que nos desviemos. Es fácil entrar a los vicios. Difícil es salir de ellos. Fácil es entrar. Salir de ellos es el problema. Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Por eso decían: Tenemos que volver al punto donde nosotros sabemos que nos equivocamos y retomar nuevamente el camino por el cual estábamos andando. Dice: Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Es lo que el mundo ofrece. Y es lo que en la gran mayoría de la juventud cae. Esclavo de concupiscencias y deleites diversos. Deleites, hablemos de droga, sexo, alcohol, póngale de todo. Eso es lo que el mundo ofrece. Deleites deleites diversos. Viviendo en malicia y envidia. Aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros sin Cristo Jesús en nuestros corazones es esta la vida que estábamos llevando pero de esto Cristo Jesús nos vino a sacar y eso es lo que dice la palabra de Dios que las cosas viejas quedaron atrás todo esto que hemos leído quizás lo teníamos pero ya quedó atrás ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas la sangre del Cordero nos ha lavado nos ha purificado Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ver hacia adelante, no ver hacia atrás. Dios ya nos perdonó. Esto es bien importante. Dios ya nos perdonó. La pregunta es, ¿nosotros nos hemos perdonado por los daños que nos autocausamos? Porque muchas veces, mis hermanos, ya no, Dios nos perdonó y nosotros andamos con aquello. Ay, espera es que yo hice esto. Y no salimos de ahí. Tenemos que perdonarnos. Tenemos que olvidar eso y comenzar a llevar la nueva vida que en Cristo Jesús hemos encontrado. Luego dice aquí, pero cuando se manifestó, aquí está, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, oígame, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, Cristo nos sacó de esa vida que estábamos llevando, lo que ya leímos. Por misericordia, Dios nos ha sacado de ahí. La bondad de Dios se manifestó sacándonos de esa vida de sufrimiento. Porque al principio nosotros, yo hablaba por mí, yo decía, me siento bien, yo soy feliz, yo vivo bien. Llegó un tiempo en que me di cuenta que era esclavo de los vicios. Y esa esclavitud me estaba llevando a una perdición tremenda. Pérdida de familia, dejé el trabajo, o sea, perdí todo. Y estando aquí, me acuerdo que decía, perdí todo lo que Dios me había dado. Perdí todo lo que Dios me había dado. Pero dice aquí, grande Es la bondad manifestada de Dios que nos devuelve lo que habíamos perdido. ¿Cuándo? Cuando reconocemos nuestros errores y volvemos al punto del cual nos habíamos desviado. Volvamos a ese punto y tomemos el camino que en Cristo Jesús, pues encontramos la justicia, mi hermano. Encontramos la justificación. ¿Y qué es la justificación? Leamos, por favor, 2 Corintios 5. No perdamos, Tito, no lo perdamos de Corintios 5, versículo 21. Dice, dice, al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando ahí, mis hermanos? Al que no conoció pecado, está hablando de Jesucristo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros Lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la justicia que nosotros hemos adquirido. Por misericordia, porque tenemos un Dios bondadoso. Por la bondad de Dios hemos sido justificados. Jesucristo no conoció pecado. Pero nuestros pecados cayeron sobre él. Dice la palabra de Dios. Que nosotros teníamos una maldición a causa del pecado y esa maldición cayó sobre Jesucristo para que la bondad para que la gloria para que la santidad de Dios recayera sobre nosotros esa es la bondad de Dios tenemos un Dios grande en misericordia un Dios grande en bondad mi hermano, un Dios bondadoso no despreciemos esos regalos que Dios nos está dando mis hermanos Hay tantos regalos maravillosos que nosotros los estamos despreciando por los placeres terrenales, por los placeres carnales. Nos dejamos dominar cuando la palabra de Dios dice que somos más que vencedores. Cuando dice más que vencedores que nos podemos dominar a nosotros mismos. Esos impulsos, esos instintos, lo que sea, nos podemos dominar porque tenemos el poder de Dios en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Somos capaces de dominarnos. Podemos vencer nuestra carne. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesucristo. Somos justificados, mis hermanos, por la fe que ponemos en Cristo Jesús. Repito, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros pudiéramos ser justificados. No es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que quede claro. No es por lo que nosotros hacemos. No es porque nosotros somos bondadosos, porque muchas veces nosotros ayudamos, damos. Y esa es la bondad. Pero no es esa bondad la que nos justifica, sino lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos gracias a Jesucristo. Leamos, por favor, Romanos 3, 22, del 22 al 24. Romanos capítulo 3, del versículo 22 al 24. Amén. Dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos, oigan bien, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, oigan bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Más claro no se puede, mis hermanos. Aquí está clarísimo. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros somos justificados por la fe que hemos depositado en Jesucristo, en nuestro libertador, en nuestro salvador. Dice el versículo 23, 24, perdón, Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Nosotros, mi hermano, no, temo, no hemos tenido que hacer nada. La bondad de Dios es así. Cuando una persona es bondadosa, mi hermano, no espera recibir algo para dar. Una persona bondadosa, reciba o no reciba, siempre está dando, siempre está regalando. Eso es Dios con nosotros siempre nos está dando la oportunidad de dejar lo que nos está destruyendo nos dé esa oportunidad, el problema es que nosotros no estamos aprovechando esa oportunidad. Dios nos da el poder, pero nosotros no queremos poner ese poder a favor nuestro, sino que nos dejamos dominar por las tentaciones. Cuando dice el libro de Santiago, que nosotros tenemos que resistir a las tentaciones, resistir es quizás no pelear solamente, ser fuerte, como cuando alguien lo quiere votar, y usted no se mueve, está firme ahí, ese es resistir. Y dice, y el diablo huirá al ver que no puede con usted, al ver que no puede con con esa fe que usted tiene. eh, Aquí está difícil, mejor me voy. El problema es cuando somos fáciles y caemos a esas tentaciones. Nos hace pedazo el enemigo. ¿Por qué? Porque el pecado es sufrimiento. Y yo les decía siempre, bueno, en mi familia, que los pecados que nosotros cometemos... No, 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 no provocan solamente dolor al que lo está cometiendo, sino que se lleva de encuentro a la familia. Y eso yo lo he podido comprobar. Mis errores, mis pecados, mis, mis desvaríos, me llevan de encuentro a mi familia. Y duele después ver cómo injustamente, porque no tienen nada que ver ellos, están llorando por los errores que uno comete. Duele, duele. De verdad les digo... Y nos queda más que Señor, ten misericordia porque fui yo quien me equivoqué. Fui yo quien cometió el error. Ten misericordia. Y bondadoso es Dios que escucha nuestras súplicas y nos levanta, nos saca del hueco en que hemos caído. Así que dice aquí el el libro romano, mis hermanos, que somos justificados gratuitamente. No lo merecemos, pero esa es la gracia de Dios. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Tenemos claro, entendido qué es redención, mis hermanos? ¿Redimir? Redención es sacarnos o liberarnos. Bueno, la vez pasada escuché este ejemplo y me gustó. Anteriormente habían esclavos. Habían personas que compraban y el que era comprado era un esclavo de esa persona. Pero si alguien llegaba y se lo compraba a esta persona, era redimido, era liberado, le daba libertad, ya no era más esclavo. Pero esta persona, en gratitud, pasaba al servicio de esta otra persona que le había dado libertad. Por eso es que el apóstol Pablo dice que Cristo nos redimió, pero que Pablo, por amor a Cristo, se ha vuelto un siervo de él, esclavo de Jesucristo, incluso dice, No sé si nosotros, mis hermanos, nos hemos convertido en esclavos o en siervos de Jesucristo porque Él nos libró de la amargura en la que estábamos. Porque Cristo nos sacó, mis hermanos, de esas dificultades en las que nosotros estábamos, estábamos metidos. O solamente le decimos gracias y seguimos llevando la vida que a Dios no le agrada. Porque a veces somos agradecidos de palabras. Gracias, Señor, porque me ayudaste. Pero seguimos en nuestro... De chongue, dije aún... Mis hermanos, la gracia de Dios nos da el poder y la capacidad de dejar el pecado. Dejémoslo por amor a nosotros mismos, por amor a nuestra familia, porque Dios no quiere que suframos. Como también nosotros no queremos que nuestra familia sufra. Oigamos y obedezcamos la voz de Dios. Porque muchos, y la gran mayoría que venimos aquí, oímos, pero no obedecemos la palabra de Dios. Y es por eso que siempre estamos en problemas, aun que decimos que somos cristianos, pero estamos en problemas. A veces Dios lo permite y a veces Dios nos quiere sacar de ahí, pero nosotros en nuestra necedad no queremos salir de ahí. Como, como cuando el borrachito, ¿verdad? Deja de tomar. Me acuerdo de un vecino y, no, hombre, no tomé. Cuando yo no tomaba todavía, no daba ese consejo. No, hombre, no tomé, te estás dañando. Sí, sí, tienes razón. Sí, no, no, ya no, ya no. Pero dame, dame un colón. <risa> yo sabía para qué lo quería, pero se lo daba. Pero al final... ¿Cuál es el mensaje? Dicen sí, pero no quieren salir de ahí. O quieren y no pueden. ¿En qué situación estamos nosotros? ¿Será que no podemos? ¿O sí podemos, pero no queremos? Es que lo quiero tanto que no lo puedo dejar de. Decir. Hermanos, eso después trae dolor. Trae dolor. Recapacitemos, mis hermanos. Tenemos un Dios grande en amor, en misericordia, un Dios bondadoso. La bondad de Dios se ha manifestado. La pregunta es, ¿vamos a aceptar la bondad de Dios o la vamos a rechazar? ¿Vamos a aceptar la ayuda que Él nos está dando o la vamos a rechazar? El mundo, dice la palabra de Dios, ofrece placeres que a la carne le gustan. Y hay que ser honesto, como dijo nuestro pastor, me gustó, si el pecado es bueno. ya lo digo y es cierto. Y quien diga que no, es mentiroso, porque la carne se goza en el placer. Pero pensemos, las consecuencias o el resultado de ese placer que usted está viviendo. Yo toco este punto y ven, quizás hasta caigo mal, pero las jovencitas, un momento de placer, les arruinó toda la vida cuando quedan embarazadas. Y no es que un niño sea un, un niño una bendición, pero todo a su tiempo. Toda su tiempo. He conocido jovencitas que están estudiando y salen embarazadas. Arruinaron su futuro. Y si continúan, pero sufren, tienen que pasar más dificultades para terminar con su carrera. ¿Por qué? porque lo que sus padres le daban a ella, después no se lo dan a ella, después se va a decir para leche del niño. ¿Y qué le llevó a eso? Un ratito de placer. Y la desilusión que el fulano después la dejó. Eso ofrece el mundo. Mas sin embargo Jesucristo, por su bondad que ofrece, salvación y vida eterna. Paz, gozo, Felicidad, o sea, miren, es que Dios ofrece tantas cosas tan hermosas, cosas maravillosas, mis hermanos, y las perdemos por un ratito de placer. Los placeres terrenales, mis hermanos, están llevando a la perdición, a la juventud, y no solo a la juventud, también a los viejos, hasta los ancianos, viejos, viejos, viejos verdes le llaman, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque no quieren dejar los placeres terrenales, aunque ya están viejos, no pueden, pero ahí andan rebuscándose. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no han nacido de nuevo. Y nosotros que hemos nacido de nuevo, Dios nos da el poder y la capacidad para decirle no a ese estilo de vida que estábamos llevando. Y así, mis hermanos, como Dios manifiesta su bondad para con nosotros, dándonos libertad de esa vida dolorosa que estábamos llevando, de esa vida de sufrimiento que estábamos llevando, nos justifica no por nuestras obras, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nos limpia, nos lava con esa preciosa sangre que se derramó. Mis hermanos, valemos la sangre de Cristo. No nos menospreciemos, ay es que soy bien fellito. Pero si vale la sangre de Cristo, usted vale, no tiene precio usted. Ay es que yo soy muy flaquito, soy muy alto, Y comenzamos, ay es que yo. Dios así se complació en hacernos. Disfrutémonos como somos, gustémonos como somos. Entonces creo que el pastor general dijo algo y me gustó. Véase el espejo y dígase, papá, y tírase un beso, decían mis hermanos seamos agradecidos con Dios y sobre todo seamos obedientes a su palabra porque es lo que quiere es lo mejor para nosotros un fuerte aplauso para nuestro Señor vamos a orar <plausos> bendito Padre Celestial Dios Todopoderoso venimos delante de usted dando gracias porque usted nos ha justificado Señor porque usted nos ha sacado de la condenación a la cual estábamos sometidos a causa del pecado En esta tarde, Señor, rogamos que sea usted, bendito Espíritu Santo, fortaleciéndonos. Rogamos que sea usted, Dios mío, ayudándonos a entender, a comprender en qué punto nos desviamos, en qué momento nos salimos de las enseñanzas que usted nos ha dado, bendito Jesús. Su palabra nos lleva, Señor, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y si estamos mal, es porque no hemos querido obedecer a su palabra y le pedimos perdón y clamamos misericordia. Y en esa tarde, bendito Padre Celestial, me uno a la oración de mis hermanos. Usted sabe, Señor, lo que ellos están clamando, lo que están suplicando. Usted conoce lo más profundo de sus corazones. Usted conoce sus necesidades, Señor. Clamo, tenga misericordia, Padre, y que su bondad se manifieste. Respondiendo a esas peticiones, bendito Jesús. concediendo sanidad al que está clamando sanidad concediendo Padre Santo libertad de problemas a aquel que está metido en problemas y así Señor por cada petición que mis hermanos traen delante de usted me uno Señor clamando misericordia y suplicando que esa bondad se manifieste aún más en nuestras vidas se lo rogamos Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, mis hermanos. Y nos ponemos de pie, por favor. Y le decimos al Señor que estamos agradecidos por la maravillosa obra que ha hecho en nuestras vidas. Estamos agradecidos por la bondad manifestada para con cada uno de nosotros. Amén. Señor Jesucristo, mis hermanos, que Dios me les bendiga, que tengan una semana llena de bendiciones y nos vemos el próximo domingo. Amén. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No, no, se no eso es lo que te voy a explicar. No sé. Cindy. Oye.